0: ...es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez.
2: Arrachaldeón,
0: primera conexión a esta hora... ...con Castro Urdiales... ...minuto de silencio en memoria de Silvia... ...la vizcaína de 48 años... ...asesinada esta pasada noche presuntamente... ...por sus dos hijos menores de edad. Allí en la localidad cántabra está Eder Menchaca. Adelante Eder.
3: El silencio es sepulcral aquí frente al ayuntamiento... ...en recuerdo de Silvia. Los miembros de la Corporación Municipal, vecinos y conocidos de la víctima guardan minuto de silencio. La localidad continúa devastada tras conocer el caso. ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? No se habla de otra cosa en Castro, donde ya se han decretado tres días de luto oficial.
0: Los menores tienen 15 y 13 años de edad. El de 15 está ya a disposición de la Fiscalía de Menores... El de 13, inimputable, por ser menor de 14, está en un centro de protección de menores. Enseguida vamos a repasar eh, cómo han sido los hechos que se sabe alrededor de este caso. Al margen de este crimen, hoy se da además un aumento en el volumen de las protestas de los baserritarras. Dan la impresión de ir a por todas y a por casi todos. Primero Europa, luego el gobierno de Sánchez. Hoy le han montado un escrache a la presidenta Chivite en su casa, al que han asistido sus hijos pequeños como testigos. Y durante toda la mañana, guerra ante el Parlamento vasco, Sonia Hernando. Y
4: llevan tres días, más de un centenar de agricultores y ganaderos han permanecido más de tres horas concentrados frente al Parlamento vasco, hoy visibilizando su oposición. ...a la ley que desde su punto de vista... ...da vía libre a la instalación de grandes parques solares... ...en terrenos cultivables... ...John Moraza, Sindicato Uaga.
2: ¿Que hay que colocar placas? ¿Solares? Vale, de acuerdo, lo sabemos... ...pero vamos a colocar las placas donde hay que colocarlas... ...en tierra de baldía, en, en suelo improductivo...
4: El sector ha aprovechado una convocatoria de la plataforma Euskal Herria Bisidic, pero la ha rebasado y mañana habrá nueva protesta en Vitoria. Hasta la Diputación, varios agricultores pedían a su sindicato volver a sacar los tractores a la calle.
0: La protesta de esta mañana ha coincidido con la aprobación de la Ley de Cambio Climático, una ley con un consenso de más del 80% que los promotores, los tres principales partidos del Parlamento, defienden porque no hay otro camino, ahí no hay iglesia.
5: Aprobada así por los partidos que forman el gobierno más EH Bildu, que se atribuye el mérito de que sea una buena ley. Así, Euskadi cuenta ya con la primera norma que contempla medidas para hacer frente al cambio climático y para avanzar hacia la descarbonización, la apuesta por las energías renovables y las cero emisiones de CO2 para 2050. Todo un reto que es necesario abordar. La consejera Arantza Tapia hablaba de día para la celebración y definía la ley como ambiciosa pero realista que no deja atrás a la industria la escuchamos.
6: Se recoge el reto de aprovechar las oportunidades del proceso de transición para impulsar la competitividad a través de la transformación de la industria vasca, basada en un desarrollo tecnológico e industrial y en la descarbonización. Una respuesta contundente para impulsar una transición energética realmente transformadora, capaz de responder a la amenaza del cambio climático que requerirá acciones eficaces e inversiones muy relevantes.
0: El gobierno de Navarra tiende la mano al diálogo, pero los agricultores hoy vuelven a intentar colapsar Pamplona con una, una tractorada desde diversos puntos de la comunidad. Por la mañana, episodio desagradable para la presidenta y sus hijos. Se le han presentado unos cuantos tractores delante de casa cuando se dirigían a la escuela hoy Arangoa.
7: Para las 8 de la mañana, 30 tractores estaban esperando a que la presidenta Chivite saliera de su casa en la urbanización Gorraiz. Allí esperaba el coche oficial. La presidenta ha salido de casa con sus dos hijos menores de 12 y 8 años para llevarles a la escuela los tractores sin bocinas y de manera pacífica. No se han movido hasta que la presidenta se ha marchado, primero a dejar a sus hijos y después al Parlamento, donde es día de pleno. El gobierno ha condenado esta protesta porque, dice, han interferido en la esfera personal de la presidenta.
0: Esta mañana ha estado en Radio Euskadi el consejero de educación Joaquim Bildarratz. Ha calificado como suceso puntual la aparición de pulgones en algunos menús escolares de coliflor. Y ha adelantado también que una vez aprobada la ley educativa, trabajan ya en la regulación definitiva sobre el cobro de cuotas.
8: Ya hemos empezado, o sea, uh -huh. ya estamos eh, recogiendo eh, datos. El decreto que digo eh, que vamos a desarrollar. ...con respecto a lo que son los conciertos, etcétera... ...esto nos va a ayudar a concretar un poco más... ...pero ya lo que es eh, auditar, etcétera... ...con eso ya hemos empezado... ...ya estamos recogiendo datos... ...prácticamente ya tenemos datos... ...de todos los centros escolares.
0: En círculos cicloturistas... ...estos días se comenta... ...el aparente aumento de controles... ...hacia los ciclistas... ...para que cumplan las normas... ...como el resto de vehículos... ...aunque la Archancha matiza que los controles no han aumentado a Negoni.
9: Malestar entre el colectivo ciclista de Guipúzcoa por los controles que la Eranza está llevando a cabo y que se han saldado con multas de hasta 200 euros. Algunos de los controles se han realizado en la rotonda de Recalde, cercana a la N634 de gran tránsito de cicloturistas. Circular por el interior de la rotonda o hacerlo en paralelo en carreteras con poca visibilidad son algunas de las infracciones por las que se han presentado denuncias. Los ciclistas denuncian que siempre se pone el foco en ellos frente a los coches u otros vehículos a motor y piden trabajar en la sensibilización de todo aquel que circule por carretera. La Herzanza niega que se hayan incrementado los controles a este colectivo. En los últimos cuatro años aseguran, se ha mantenido el mismo número de operativos y en este tiempo se han interpuesto 500 denuncias contra cicloturistas.
0: Y otro escenario hoy, escenario de fiesta en Tolosa. Jueves gordo de carnaval. ¿Cuáles son los disfraces estrella este año? La Ida Basur Torracha al
10: la racha al león pues todavía no lo podemos desvelar porque aquí Dani hasta el domingo nadie se disfraza, lo que toca es ponerse la chilaba y es lo que han hecho ¿eh? los tolosares que ahora mismo como escuchas están saltando a ritmo de charanga hasta el miércoles. Todo el que quiera disfrutar con respeto por supuesto de la improvisación y del buen humor está invitado a acercarse hasta Tolosa.
0: Sonido de charanga en directo desde Tolosa. El Guggenheim presenta su primera gran exposición del año dedicada a Giovanni Anselmo mediante el arte povera. La exposición, llamada Más allá del horizonte, constituye un análisis de la práctica artística del artista italiano recientemente fallecido a través de 40 obras. Habla Juan Ignacio Vidarte, director del museo a un artista en referente dentro de la segunda
11: mitad del siglo XX, un artista que además, aparte de ser un artista referente del arte povera, ha aportado al arte ese concepto que para este museo es tan cercano,
12: como el concepto de la importancia de la experiencia frente a la mera contemplación. ¿no? La obra
2: de Giovanni Anselmo es un precedente y es un
11: precursor.
0: Empiezan además tres semanas de intriga, nervios... Y emociones para los aficionados de Real y Atlético, es lo que falta para la vuelta de las semifinales de Copa que pinta bien para ambos, especialmente para el Atlético, que ayer asaltó el Vicente Calderón en una victoria de enorme mérito. César Pérez de Gazola, Zarracha Aldeón.
11: Gracias Don pues sí, después del marcador de anoche en Madrid del Atlético, una final de Copa Vasca y con público en la Cartuja de Sevilla parece más cercana el próximo 6 de abril. Un gol de penalti de Alex Berenguer en el primer tiempo da ventaja al equipo de Chingurro y Valverde. Los bilbaínos a sufrir en la segunda parte y asaltaban como decías, el Metropolitano. Derrota al Atlético 0-1, un equipo que llevaba 13 meses sin perder en su estadio. Llegan por delante los Leones a la cita de vuelta de Samamés del próximo día 29. El equipo femenino del Athletic ya está en semifinales de Copa. Eliminaban roja y Blancas en los penaltis al Le Tenry ayer en Lezama. Hoy el turno es para la Real Sociedad, para el equipo de Natera. Arroyo, el conjunto Churdin juega en Valencia ante el conjunto de Levante, buscando plaza también en semifinales. Y en baloncesto hoy, esta tarde juega a Basconia, partido Euroliga en el Buesa, gasteis Gasteiz, ante las Vuelas francés. El colista de la competición comienza el encuentro a partir
0: de las ocho y media de la tarde. si sí, aquí cambiamos cambiamos nombres nos cambiamos los nombres todos.
11: En el tráfico,
0: precaución, en la A124, en La Guardia, porque allí dos coches han sufrido un accidente, no hay heridos, pero los coches ocupan un carril en sentido logroño, A124, La Guardia, sentido logroño, al margen de los problemas que pueda haber, por ejemplo, también en Navarra y en otros puntos debido a las eh, tractoradas. En cuanto al tiempo, seguimos en aviso amarillo por viento, rachas fuertes de viento sur que seguirán superando los 100 kilómetros por hora, cielos nubosos y probabilidad de algunos chubascos por la tarde-noche. Ambiente templado, con 18 grados de temperatura en Bilbao y Donostia, 17 en Bayona, 16 en Gasteiz y 12 grados de temperatura en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica María Cerecera, de la Coordinación.
1: Crónica de Euskadi
10: con Dani Álvarez
0: La una de la tarde y diez minutos, vamos a abrir línea de nuevo con Castro Ordiales, la localidad cántabra que se encuentra todavía sin dar crédito tras el crimen cometido presuntamente por dos menores de edad contra su propia madre asesinada, una mujer Vizcaína, de 48 años. Hace un instante escuchábamos eh, a través del micrófono de Eder Menchaca el silencio absoluto en la concentración de condena y solidaridad. Volvemos contigo, Eder.
3: Adelante. Sí, concluida ya la concentración, el minuto de silencio en memoria de Silvia... Un minuto de silencio roto por esos aplausos. Un hecho que ha dejado devastada a esta localidad cántabra. Los presuntos autores eh, de los hechos, los dos hijos de la víctima, dos menores de edad, según nos ha confirmado la alcaldesa de Castro, Susana Herrán, eh, no tenían, no constaba ningún expediente en servicios sociales, ni constataban eh, nada de esto a nivel oficial. E incidía también la propia alcaldesa en pedir cautela.
7: Queda patente que nos queda mucho por analizar, por, mucho por estudiar y mucho por trabajar para que estos hechos no, no se vuelvan a, a, a repetir. Nuestras eh, condolencias a familiares y voy a volver otra vez a pedir respeto y, y cuidado y, y, y cautela.
3: Unas declaraciones de la alcaldesa esta mañana. Eh, las personas del entorno de la familia nos han relatado que eran niños con ciertos problemas de adaptación y que se habían dado algunos incidentes con personas de su propio entorno. Lo dicho, la conmoción aquí es evidente en Castro, donde se han suspendido las fiestas de carnavales y desde hoy se han decretado tres días de luto oficial en la balconada. Las banderas ondean a media hasta aquí, en la localidad cántabra de Castro Urdiales.
0: Dos ...de 13 y 15 años de edad que han matado presuntamente a su propia madre. Vamos con el relato de los hechos, lo que se sabe hasta ahora de ese crimen. Maya Lengalparsoro.
1: Nos situamos en la calle montecerredo Si conocen la zona, está justo al lado del Lidl. Se trata de una zona residencial con varias casas adosadas y allí, anoche sobre las nueve, encontraban a la mujer muerta maniatada y con signos de violencia dentro de su coche. Al acudir a su vivienda, los agentes no encontraron a sus hijos, como decimos, dos niños de 13 y 15 años. El padre se encontraba trabajando, por lo que se descartó que fuera un caso de violencia machista y comienza la búsqueda de los niños. Sobre las dos de la madrugada los encuentran en el parque cotolino y allí mismo detienen a uno de ellos e identifican al otro así lo explicaba la delegada del gobierno de cantabria eugenia gómez de diego
6: la investigación apunta hacia una presunta implicación de los hijos de la mujer fallecida la detención de uno de los presuntos responsables un joven de 15 años y la identificación del otro de tan solo 13 años
1: lo último es que el menor de los hermanos de 13 años, al ser inimputable, ha ingresado ya en un centro de protección de menores. El de 15 años detenido ha pasado ya a disposición de la Fiscalía de Menores.
0: La una de la tarde y 13 minutos al margen de este crimen, sobre el que volveremos a lo largo de esta crónica de Euskadi. La jornada tiene hoy un aumento en el volumen de las protestas de los baserritarras y los agricultores no solo en nuestro país, sino también en otras importantes ciudades españolas y en otros puntos de Europa. Antes de ir con ello, vamos a abrir línea con el Parlamento porque hoy precisamente se ha aprobado una de las leyes más importantes de esta legislatura, sin duda la más importante de esta recta final, que es la Ley de Transición eh, Ecológica y eh, Cambio Climático, una ley que tiene un consenso de más del 80% y que respaldan, como ustedes saben, los dos grupos del Gobierno y el principal grupo de la oposición. Ainoa Iglesia, adelante.
5: Y precisamente la consejera Aranza Tapia se felicitaba por la aprobación de esta ley con un apoyo tan amplio. Es la ley estrella de la legislatura en su departamento, es la primera que aborda el cambio climático y Tapia la define como
6: una ley ambiciosa, sí, pero realista también realismo bai, baino errealismo ikuspegitikan. Borondatez, baino erantzukizunez, eta herri itun bidez gauzatuko den lege bat izango da gaur onartuko duguna. Ospak eguna izan da egelea Euskadi.
5: Día para la celebración. Apoyada por EH Bildu también tras una larga negociación en la que se han incluido muchas de sus aportaciones, Mikel Otero afirmaba que si ahora es una buena ley es gracias a su grupo. No tan ambiciosa como hubieran querido, pero una buena base.
12: Reconociendo cómo no, que no todas las demandas han quedado satisfechas, sabiendo que la transición ecosocial necesita de mucho más y con el compromiso de que las críticas que puedan llegar por las insuficiencias de la ley las podamos corregir en el desarrollo reglamentario y en próximas leyes. Pero con la tranquilidad de haber hecho un trabajo honesto. Hemos llegado hasta aquí a pico y pala.
5: Todos los demás grupos la han rechazado. Con el Carrequín criticando, por ejemplo, el canon que se impondrá a las compañías que instalen parques de energías renovables, el PP habla de una mala ley. David Soto murió en la rea.
13: Un texto de ley que viene a aprobarse en el 2024 ya debería de superar el marco de otras normas de referencia estatal. Con respecto a la prohibición de las grandes infraestructuras en corredores ecológicos, son zonas de gran valor eh, agrícola. En este sentido, la prohibición no, pero el canon renovable para blanquear la instalación de estos proyectos en esas zonas, sí.
7: Es apretar más la tuerca a nuestro sistema productivo y a los más vulnerables. Hoy sacarán adelante una mala ley.
5: Aprobada en todo caso esta ley que las partes han celebrado con abrazos y apretones de manos, por ejemplo, entre Miquel Otero y el propio Lendacari Urcullu.
0: Una ley, insistimos, con un consenso parlamentario de más del 80%, que sin embargo, en su guión previo, no tenía previsto que fuera a ser aprobada con el sonido de fondo de las sineras de los baserritarras y también de algunas plataformas medioambientalistas. Ambos sectores han coincidido hoy ante el Parlamento Vasco para hacerse oír Sonia Hernando.
4: Estos eran los cencerros que se han hecho oír durante toda esta mañana en el Parlamento Vasco con agricultores y ganaderos soliviantados por la aprobación de una ley que desde su punto de vista da vía libre a fondos de inversión y a grandes empresas a instalar pacas, placas solares en tierras agrícolas. John Moraza, del sindicato Uaga, asegura que las movilizaciones hoy y a tercer día en Araba no han terminado.
2: Queremos dar visibilidad de que hay un apoyo enorme dentro del sector a esta gente que se lo está currando, que pelea mes a mes, día a día, y si no hay cambio, seguirá y seguirá y seguirá.
4: De hecho, mañana habrá nueva protesta en Vitoria, en Vitoria, coincidiendo con la reunión que va a mantener el diputado general con el sindicato Uaga. Había agricultores en la protesta que han pedido incluso sacar de nuevo los tractores a la calle. Los ecologistas de Araba Viciric, convocantes inicialmente de la protesta de hoy, se referían de esta manera al apoyo de H. a hasta ley. Roberto Ruiz de Arcaute, portavoz.
14: Me ha decepcionado, a muchos de nosotros nos ha decepcionado, creo que es una manera eh, que para muchos pues hemos entendido que bueno, eh, con la aprobación de esta ley se compra el marco oficial de lo que es hacer política, se compra una manera de seguir haciendo una política que perfectamente la podría estar haciendo el PNV.
4: Apoyo a una ley decía que fomenta la compra de cupos de emisiones de CO2 en lugar de frenarlas. Eh,
0: políticas medioambientales y también políticas de fomento del sector primario, algo que también respaldan y promueven los principales grupos eh, que han votado a favor de esta Ley eh, de Transición Energética y Cambio Climático. Eh, ¿Qué dicen, si es que han dicho algo, los partidos acerca de estas protestas, Ainhoa?
5: Sí, en su turno de palabra en el debate de esa ley, el parlamentario de Euskal Herria Bildu Miquelotero se ha referido a esas protestas de los agricultores para decir que entiende el mensaje sí, pero para advertir de que el cambio climático es un problema serio y urgente y que no queda otra que abordarlo.
12: Hoy desde la calle nos recuerdan que esto hay que hacerlo ordenadamente, ordenémoslo, pero sin olvidar que la única carta energética que tenemos para jugar, la única posible frente al descalabro climático, es la carta de las energías renovables combinada con la reducción del consumo, lo que significa cambios en todo el modelo socioproductivo.
5: Y no ha sido la única referencia a las tractoradas porque una vez aprobada la ley, en el segundo punto en el orden del día, se ha aprobado un texto precisamente referido al relevo generacional en el sector primario. Traía la iniciativa EH Bildu, pero finalmente se ha acordado un texto entre la coalición Abertzale, PNV, PSE y el Carrequín, con el que el Parlamento reconoce y agradece el servicio que presta a la sociedad, el primer sector, y se compromete a seguir trabajando para mejorar su rentabilidad. También se insta al Gobierno vasco a que tome medidas que favorezcan en el relevo, como por ejemplo, proyectos piloto para que los jóvenes prueben este oficio. Muchas referencias a las protestas de estos días en los discursos, como la del socialista Charlie Prieto, que eso sí pedía sacar la violencia de las movilizaciones.
11: En movilizaciones y
8: protestas a las que mostramos solidaridad y sobre las que solo hacemos una
2: observación, que ninguna de ellas se exprese con violencia, que se condene y se aísle
11: a quienes la ejerzan
5: todos los firmantes del texto coinciden en la preocupación por la falta de relevo generacional y en la necesidad de tomar medidas.
0: La ocupación de suelo agrícola para construir parques solares es, como han oído, una de las quejas del mundo rural, especialmente en Álava, donde se plantean la mayoría de proyectos por su clima. Hemos recopilado los datos y hemos visto que si todos los que están planteados prosperasen, podrían ocupar el 3% del suelo agrario del territorio Rodrigo Manero. Sí, en estos momentos Alaba cuenta con el mayor parque solar que funciona en Euskadi, en
14: Arasur son 55 hectáreas de terreno que en su mayoría antes no se usaban para cultivar. Junto a él, en la zona de Armiñón, La Corzana, está previsto que se coloque otra instalación cuatro veces más grande, que sí ocupará ya más suelos agrícolas. Este proyecto es el que más avanzado está junto a otros dos parques en el entorno de Vitoria entre Gasteis, Arrazua, Ubarrundia y Elbur ...se van a instalar 180.000 placas en 130 hectáreas... ...que hasta ahora se han usado para cultivar. En total hay una decena de proyectos en fase de tramitación... ...repartidos por todo el territorio a la vez... ...para aprovechar su sol sobre 500 hectáreas agrícolas. Según Oaga, esto supondría cerca del 1% de toda la superficie cultivable... ...pero se están planteando muchos proyectos más. La mayoría liderados por la empresa Solaria... ...que está haciendo ofertas masivas de compra o alquiler... ...a agrícolas, agricultores... En en muchos pueblos. Si todas ellas saliesen adelante y según calcula el sector. ocuparían 2.000 hectáreas. Esto es el equivalente a 11 veces la extensión de los humedales de Salburúa. y supondría el 3% de todo el suelo cultivable en Álava. Hay quien considera que no es tanto y es necesario para generar más energía renovable.
0: Pero los que se oponen dicen que son los suelos más fértiles. En el aumento de la intensidad de las protestas, hoy tenemos que mirar de nuevo a Navarra porque de nuevo varias tractoradas pretenden confluir en Pamplona para colapsar la ciudad. Las ganas de que se les oiga, a algunos se les han ido de las manos y unos cuantos tractores se han presentado a primera hora de la mañana en casa de la presidenta Chivite cuando iba a llevar a sus hijos a la escuela Ollane Arango. Adelante.
7: Sí, ha sido justo delante de su casa en la urbanización Gorraiz para las 8 de la mañana. Aún de noche, 30 tractores estaban esperando a que la, a la, a que la presidenta saliera de casa... Ha salido con sus dos hijos menores de 12 y 8 años para llevarles a la escuela. Los tractores sin bocinas, de manera pacífica, han protestado frente a la casa de la presidenta y no se han movido hasta que ésta se ha marchado en el coche oficial. La portavoz del gobierno foral, Amparo López, ha condenado este escrache.
10: Lo tengo especialmente que condenar. No cabe la interferencia en las vidas personales, en las familias, en los menores y la protección de entornos personales. Una cosa es el espectro profesional y otro el espectro personal.
7: Y es que sube la intensidad de las protestas. Hoy el objetivo es entrar en Pamplona. De hecho, algunos de los tractores ya han llegado a la capital aquí, en la Plaza de los Fueros. De la, ...en la plaza de Príncipe de Viana... ...vemos una quincena de tractores parados... ...eso sí, eh, el tráfico... Eh, ...no están eh, obstaculizando el tráfico... ...ya que policía municipal los regula... ...hay también tractores en otros accesos de la ciudad... ...unos 200 intentan llegar desde Estella por la A12... ...pero la Guardia Civil les está bloqueando el paso... ...el gobierno en esta tensión mueve ficha... ...y convoca una reunión mañana al Consejo Agrario. El consejero de Desarrollo Rural, José María Yerdi, planteará medidas fiscales.
15: El sector ha respondido porque efectivamente vive una situación complicada... ...y en este sentido esa situación no va a cambiar si no somos capaces efectivamente... ...de establecer medidas de discriminación positiva que tienen que ver
2: con la fiscalidad".
7: A su vez, los sindicatos UAGNN y UCAN intentan canalizar las reivindicaciones del sector para llevarlas a ese foro. Mañana están en comunicación permanente con los agricultores del WhatsApp.
0: ¿En qué otras ciudades españolas están desarrollando también protestas y tractoradas? Madrid y Sarobaz, adelante.
16: Pues a estas horas hay protestas por todo el ancho y largo de la península. Hoy además se han sumado a las protestas las principales asociaciones de agricultores. Asaja, COAG y UPA han salido a las calles de Ciudad Real, Huesca, Ávila y Salamanca. En protesta de la política agraria comunitaria, Andoni García es asesor sindical de COAG esta mañana en Televisión Española.
11: Una política que se pinta de verde, pero que hace todo lo contrario. No está teniendo en cuenta un modelo de agricultura. Y lo que estamos haciendo que es producir alimentos, preservar el medio ambiente, cuidar de los animales...
16: El movimiento de los agricultores está teniendo especial fuerza en Castilla y León. En Palencia a estas horas unos 400 tractores marchan lentamente por el centro de la ciudad. Y desde Castilla y León a Cataluña ayer unos 2.000 tractores tomaron las calles de Barcelona, han pasado la noche en la Gran Vía y hoy unos 50 han llegado al Parlamento. De hecho están reunidos con algunos diputados y con la presidenta de la Cámara para trasladar sus exigencias.
12: Hemos conseguido algo muy malo y que esperemos que això que un payasol no hubiese aconseguit una administración sola no puede conseguir, pero si se unen totes pueden arribar al lloc con tocar la tecla adecuada.
16: También hay movilizaciones en Sevilla, Zaragoza, Logroño Valencia. El gobierno traslada su máximo apoyo a los agricultores, pero también garantiza la libre circulación de mercancías y personas, lo decía el ministro de Transportes, Óscar Puente, en Antena 3.
8: Unas
17: protestas que son legítimas y que nosotros respetamos, pero también debemos garantizar la libre circulación tanto de personas como de mercancías, y en ese sentido el gobierno está
0: comprometido.
16: Ayer las protestas dejaron 12 detenidos y más de 2.000 propuestas de sanción. Por cierto, por Redes está animando a los agricultores a concentrarse este sábado frente a la sede de Ferraz del PSOE aquí en Madrid. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Educación asegura que eh, lo ocurrido en varios centros escolares donde se sirvió esta semana coriflor con pulgones nada tiene que ver con los problemas anteriores con la empresa Serunión. La nueva empresa repartió los alimentos que se cocinaron in situ en los centros. El consejero Vildarrats, que ha estado esta mañana en Radio Euskadi, dice que, aunque ya estamos al final de la legislatura, está trabajando en la puesta en marcha de la nueva ley para regular el cobro de cuotas. También ha habido recado para los sindicatos de la Concepción Acertada. Natalia Serrano.
18: Sí, el departamento trabaja dicho en lo planificado y en lo sobrevenido, como ese nuevo problema en 16 centros donde se ha servido esa coliflor con pulgón. Ya con una nueva empresa adjudicataria, ratch ha querido diferenciar los problemas que han surgido ahora con los que surgieron en su día con la anterior serunión
8: porque aquí estamos hablando de comedores in situ, donde se cocinaba en el propio comedor, en el propio centro.
18: Y ha adelantado aquí en Radio Euskadi que se trabaja ya en un nuevo modelo de comedores porque ahí obliga la ley de educación, modelo in situ o lo más cercano posible al alumnado. La ley entró en vigor oficialmente este lunes y han desarrollado tres decretos para darle contenido y en breve estará el de concertación que va a ayudar a gestionar el cobro de cuotas en los centros concertados. Pero en este asunto se va rápido. Ya se ha empezado con las auditorías.
8: ¿Ya hemos empezado? O sea, ya uh -huh. estamos recogiendo datos, ya lo que es eh, auditar, etcétera, con eso ya hemos empezado, ya estamos recogiendo datos, prácticamente ya
18: tenemos de
8: todos los centros escolares
18: y tras la huelga de la concertada de iniciativa social, recado de Bilderratz de cara a la futura negociación colectiva con línea roja en los sueldos, que nadie ha dicho piense que un profesor de la concertada va a tener mayor sueldo que uno de la pública.
0: Repaso del trabajo del Departamento de Educación que ha gestionado en esta legislatura con una nueva ley después de 30 años. Así que a Bilderratz le hemos preguntado si será él quien desarrolle y ponga en marcha esta nueva ley si el PNV gana las elecciones, es decir, si él continuará en el gobierno o también se va a ir, Natalia.
18: Ni sí ni no, Vildarrachi dice que no es el momento para que el equipo esté en esa, sino para trabajar, porque él habla en todo momento de equipo, al que públicamente hoy ha querido agradecer y felicitar.
8: A todo el equipo eh, del Departamento de Educación, al que quiero agradecer y al que quiero felicitar, y también a Cari, porque si no ya hubiera sido por él, esta ley no hubiera sido posible.
18: El equipo actual de educación cuenta con preparación, decía, para desarrollar en un nuevo gobierno la ley, pero cuando hablaba de trabajo, hablaba de facilitar al equipo que venga queremos
8: facilitar determinadas, determinados aspectos administrativos para que cuando vengan, al menos ya tengan eh, un panorama gestionado.
18: Pues eso ha dicho, cuando vengan, decía un Bilderrat que ha pedido también que con la educación no se actúe electoralmente.
8: Ya lo han
0: oído. Eh, sin desvelar nada, pero con un cierto aroma enigmático a despedida. Eh, despedida segura la de la vicelenda Cari y Doya Mendía, que hoy ha respondido a las críticas de la patronal vizcaína Cebec contra la ministra Yolanda Díaz y su propuesta de jornada laboral de cuatro días. Los representantes de Cebec dijeron ayer que esa idea era un disparate. Mendía afirma no entender que la patronal entre a deslegitimar las iniciativas del gobierno.
7: Lo que no tiene mucho sentido y no lo he entendido muy bien es porque la patronal vizcaína, Cebec, entra en calificar de disparate lo que no dejan de ser iniciativas políticas de gobiernos legítimos y, por lo tanto, entra en la deslegitimación de la actividad política de los gobiernos. El gobierno de España tiene la potestad de regular la jornada laboral. El gobierno de España en su programa de gobierno tiene una propuesta que está negociando en la mesa de diálogo social y creo que es una propuesta sensata, razonable. Por lo tanto, nada que decir con respecto a eso.
0: La una y media de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. En cuanto al tráfico, tenemos un incidente en Munguía, en la Vizcaya 631, por un vehículo averiado que está ocupando uno de los carriles en sentido hacia Bilbao. Y a la espera de la grúa, si es que esta no ha llegado ya, la recencha está regulando el tráfico. Vehículo averiado ocupando un carril sentido Bilbao, en Munguía, Vizcaya 631. Y vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Hoy, eh, tiempo marcado básicamente por el fortísimo viento. Euskal Meta, Rachaldeón.
19: Arracha León, durante las próximas horas el viento del suroeste seguirá azotando con fuerza, especialmente en el oeste. Las rachas de viento seguirán superando los 100 km h en zonas expuestas y en no expuestas también se pueden superar los 80. El cielo seguirá gris, en ocasiones más encapotado y no se descarta que a lo largo de la tarde y la noche se puedan producir algunos chubascos dispersos. Debido al viento, la próxima noche también será templada, principalmente en la vertiente cantábrica, donde las temperaturas podrían no bajar de los 16-17 grados.
0: Y a partir de las dos y cuarto, aquí en Radio Euskadi, Quirola al Día, la información deportiva, eh, con la cara de felicidad hoy en la familia del Atlético tras su victoria ayer frente al Atlético de Madrid. La intriga que empieza ahora para Atlético y Real, tres semanas hasta las, la vuelta eh, de Copa. Y otras muchas noticias. César Pérez de Chaldeón Zarracha, ¿Ahora
11: es don Dani, pues sí, después del marcador, como decías, de anoche en Madrid del Atlético una final de Copa vasca y con público en la cartuja. En Sevilla aparece... Más cercana el próximo 6 de abril Tres años y tres días después Se podría volver a repetir Pero en esta vez con público en las gradas Y también en la ciudad andaluza Un gol de penalti de Alex Berenguer En el primer tiempo da ventaja al equipo rojiblanco Frente al Atlético en las semifinales Los bilbaínos supieron sufrir en la segunda parte Y saltaban anoche el Metropolitano Derrotan al Atlético 0-1 Un equipo que llevaba un año y un mes Sin perder en su estadio Llegan por delante los Leones a la cita de vuelta de Samamés Del próximo día 29 Chingo rival verde.
3: La eliminatoria absolutamente abierta, absolutamente abierta. Es verdad que hace poco le hemos ganado al Atlético de Madrid en Samamés, pero hemos perdido muchas veces con el Atlético de Madrid en Samamés. Y una diferencia de un gol no es significativa con un equipo con la potencia y con el nivel que tiene el Atlético. O sea, esto está absolutamente abierto para cualquiera de
11: los dos. La ilusión está por las nubes en la afición Euskaldún de cara a poder, como decíamos este año, sí disfrutar de una final entre los equipos vascos.
13: Haber ganado ahí es bastante importante, pero bueno, todavía queda el partido en un mes. Yo confío, creo que todo el mundo aquí también, pero todavía pueden dar la sorpresa. Espero que no pase, así que confiamos en llegar a la final.
6: Sí, la Copa, la verdad, siempre hace ilusiones al Atleti, a los aficionados y a todos.
3: Una final vasca contra la Real me haría mucha ilusión, pero si se le gana 3-0, por ejemplo. ¿Te da miedo ahí una final vasca?
20: Bye.
21: ¿Por qué?
10: Pues porque... No sé, contra el atleti, siempre ha sido difícil ganar y ganamos ya una vez, entonces pues no me gusta, o sea, en plan me gustaría volver a ganar, no sé, sí me pone nerviosa, me pone bastante nerviosa.
11: Y la técnica femenino ya está en semifinales de Copa. Eliminaban a Rojiblancas en los penaltis ayer a la de Tenerife en Lezama. Hoy es el turno para las redes sociales Para el equipo de Natalia Arroyo, el equipo Churdín busca. Va a buscar hoy plaza en semifinales en Valencia ante Levante desde las 7 de esta tarde. Misión difícil para un equipo, el Donostiarra, que se mide al conjunto Granota y que es uno de Levante de los equipos más potentes de la Liga Femenina. Natalia Arroyo.
9: Es complicado, al final ya, ya dijimos en su momento que el sorteo era, era durísimo porque nos habíamos clasificado los, los que estábamos arriba y que sea fuera de casa y que sea contra el, contra el Levante, que, que ya lo he dicho varias veces, creo que si no es el segundo es el tercer equipo más potente de, de la liga a nivel de goles, a nivel de amenaza, te condiciona muchísimo.
11: En baloncesto, hoy juega Basconia, partido de Euroliga, en el Bues en Gasteiz ante el Asbel francés, el, el equipo que es colista de la competición. Después de haber perdido dos de los últimos tres partidos, el conjunto Agastistarra no puede permitirse más tropiezos si no quiere perder comba con las plazas que dan acceso a jugar los playoffs en la Euroliga. Tusk Ivanovic.
2: No nos asusta, queremos ganar y vamos a salir para ganar y creemos que podemos ganar. ...y tenemos que luchar 40 minutos para esto... ...y esto es, bueno, esto que tenemos que tener... ...que no hemos tenido último partido en ACB... ...creer, luchar 40 minutos... ...y esperar momento para ganar partido".
11: A las ocho y media, en el Buesa-Basconia... Asbel Bilderban. Y en el parejas de pelota y de cara a la penúltima jornada de la Liguilla de Cuartos de este fin de semana además del cambio de Zabala por Joaquín Altuna para el partido de este sábado en el Abril Niruña, hay también en Aspe otra modificación José Javier Zabaleta con molestias en el muslo derecho causa baja este sábado en el Vizcaya hará dúo con Pello Echeverría Xavier Ostarbe, el zaguero de Urrecho
22: Este viernes en Boulevard, seguimiento directo a las protestas de agricultores y ganaderos. Además, nos adelantamos a la gala de los Goya con 45 nominaciones vascas, 33 con sello EITV, de 6 a 10 en Radio Euskadi y ETV2.
0: La una de la tarde y 36 minutos continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Decíamos hace un instante eh, que la jornada está marcada eh, sobre todo por el fuerte viento eh, y eso es algo que está comprobando por ejemplo nuestra compañera eh, Mayalen Galparsoro. Eh, hay que hacer fuerza incluso para que no te lleve Mayalen.
1: Sí, sí, ya nos hemos despeinado. No sé si podéis escuchar cómo silba el viento aquí en la esquina de la Universidad de Ingenieros. Es un ruido muy fuerte. Estamos justo al lado del estado de Samamés, la Universidad de Ingenieros. Eh, vemos bolsas volando. Nos dicen que, por ejemplo, en la zona de Indauchu ha volcado ya algún contenedor y también han tenido que desviar algunos vuelos en el aeropuerto de Bilbao. Por ejemplo, el que venía de Ámsterdam, que ha tenido que ir a Barcelona, el de Düsseldorf, eh, también el de Bruselas, que ha ido a Madrid. Así que ya se va notando, y no solo en el aeropuerto, ¿eh? también en nuestro pelo y en la calle también. La gente va... Le cuesta ir, llegar al autobús ya.
0: Se nota, se nota, Mayalen. Eh, más de 100 kilómetros por hora de, de rachas que, que serán muy superiores seguramente en, en zonas de montaña, en zonas eh, expuestas y con incidencias ya en el aeropuerto de Bilbao. Al menos eh, tres vuelos desviados porque con estas rachas no es prudente eh, aterrizar. Con ese sonido de viento eh, continuamos hablando de que en los últimos días, lo decíamos antes, se ha generado un cierto revuelo entre el colectivo cicloturista de Guipúzcoa. La Ercencha ha realizado varios controles en los que ha sancionado a varios ciclistas por no cumplir con la normativa de tráfico. Los ciclistas denuncian que se pone el foco en ellos y no en los vehículos a motor. Mientras la lo que subraya es que esos controles no han aumentado. a Goñi.
9: 200 euros de multa, 100 por pronto pago. Es la multa que han recibido varios cicloturistas en los últimos días por incumplir la normativa de circulación. En algunos casos por circular por el carril interior de una rotonda. En otros por circular en paralelo en un tramo sin visibilidad. Paco, cicloturista del Club Ciclista Donostiarra, defiende cumplir la normativa, aunque explica que hay casos en los, en los que es complicado.
12: Este sábado nos juntamos en la carretera de Orio, tres grupos, que igual íbamos más de 50 personas. 50 personas en línea de a uno en fila, son 300 metros o 400 metros. ¿Quién te pasa? ¿Qué coche pasa en 400 metros a cicloturistas? Pues se forman unos, unos atascos de miedo.
9: Desde la Archanza responden al malestar de los cicloturistas asegurando que son pocos los ciclistas que infringen la normativa, pero que cuando lo hacen son casos graves. Juan Pablo Duarte es director de tráfico de la Archanza en Guipúzcoa.
14: Pueden circular, por ejemplo, en paralelo, excepto cuando están entorpeciendo el tráfico, entonces eh, se tienen que poner en fila de a uno. En el resto pueden circular en paralelo, no en grupo, eh, que es lo que está pasando en muchas ocasiones. Que nos encontramos con grupetas de 30, 40, incluso más eh, cicloturistas, ocupando todo el ancho de la calzada. Eso no está permitido.
9: No obstante, las infracciones más habituales son circular con auriculares o hablando por el móvil, no utilizar el casco o incumplir la señalización. En los últimos cuatro años se ha mantenido el número de operativos dirigidos a este colectivo que se ha saldado con 500 denuncias.
0: En Guipúzcoa también, la diputada general Eider Mendoza ha lanzado hoy un mensaje a los baserritarras tras las sanciones de la seguridad social a agricultores jubilados que participan en las ferias del territorio. Mendoza explica que si los ingresos percibidos por esa actividad... ...no superan el salario mínimo no tendrán que declarar nada... ...pero que si sí lo superan habrá que hacer algunos ajustes... ...en cualquier caso insiste en que los baserritaras jubilados... ...pueden seguir con su actividad.
23: Es verdad que esto ha generado muchísima preocupación en el sector... ...la Diputación Foral de Guipúzcoa ha hecho labores de intermediación... Ha, se ha puesto en contacto, evidentemente, también con los sindicatos para darles cuenta del resultado de las conversaciones. Insisto, es puntual y hay posibilidades de, de seguir adelante con la actividad, efectivamente, con las ferias con absoluta normalidad.
0: Y en Gasteiz parece inevitable ya la huelga total e indefinida en los autobuses públicos urbanos a partir del sábado. Esta mañana Comité y Dirección de Tuvis han mantenido una reunión y el último intento de acuerdo ha fracasado Miquel Saez.
15: Sí, tras tres eh, horas de reunión, las posturas entre la plantilla y la dirección de Tuvisa permanecen muy alejadas. Desde el comité aseguran que la propuesta que les ha presentado hoy el ayuntamiento es prácticamente la misma que rechazó recientemente la plantilla en la asamblea. Ante esta falta de avances y el fracaso del encuentro, la huelga es inminente en los autobuses públicos urbanos con paros indefinidos a partir de este sábado de carnaval desde las dos de la tarde. Asir López de Sabando, portavoz del comité de empresa.
13: Este inmovilismo nos lleva a una situación de huelga indefinida que la plantilla de Tuvisa, en el tiempo que queda, va a intentar impedir con, por todos los medios a su alcance.
15: El Ayuntamiento, por su parte, no arroja tampoco la toalla y se ha comprometido a realizar unos ajustes sobre su última propuesta. Los plazos, sin embargo, son muy cortos y no hay más reuniones programadas.
0: Bueno, pues esa huelga indefinida va a impactar de lleno en la celebración de los carnavales, carnavales, que ya están lanzados en la gran capital de los carnavales de nuestro país, que es eh, Tolosa, hoy con el Jueves Gordo. Hace un ratito, a través del micrófono de Laida Basurto, escuchábamos ya las primeras charangas sonando, sonando a fiesta. Laida, racha Rachaldeón,
10: a esta hora las charangas amenizan ya en las calles de Tolosa, ya lo escuchan, es día de tomar chistorra en bares y sociedades, de ponerse la chilaba... Y de dar inicio a seis días de carnaval, que aquí en Tolosa arrancaba este mediodía en una barrotada plaza del Ayuntamiento.
24: Tolosa! Tolosa!
10: Celia Pelet ha sido la encargada de lanzar el chupinazo. Minutos antes, la sociedad Cabialay, organizadora del chupinazo, hacía la tradicional parodia este año tomando medidas a los miembros de la corporación y anunciando que a partir del año que viene el actual alcalde Pachiamía no dará paso a la primera alcaldesa mujer de los Carnavales de Torosa, Será Inoa Oxal con la que hablábamos esta mañana en Boulevard.
8: Vamos a comparar tu Carnaval de, de torosa con el de San Sebastián, ¿no? ...por favor, aquello es un desfile de modelos... ...nosotros hacemos humor... ...un caldo d'Abe, creen con un que le he metido... ...mejor que los de Cádiz, porque eso hace muchas florituras... ...y nosotros vamos a la vasca...
9: Eh, lo disfruten, que lo pasen bien y que... ...nada, que bailen, que canten...
10: ...por Añautería, que es el grito que se oye hoy en Tolosa... ...hasta el miércoles, todo el que quiera disfrutar de buen humor... ...está invitado, los disfraces recuerden solo ...a partir del domingo...
0: La una de la tarde y 43 minutos. Ayer, Benjamin Netanyahu no sorprendió a nadie cuando anunció que rechazaba la propuesta de alto el fuego que le habían hecho los mediadores en el conflicto de Gaza. Sin embargo, ni Qatar, ni Egipto, ni los Estados Unidos tiran la toalla. Hoy vuelven las reuniones, incluso con la presencia... ...de una delegación de Hamas en el Cairo. Oscar Pérez, adelante. Sí, una delegación que encabeza el líder adjunto de Hamas en Gaza... ...Khalil Halaya, es
17: un nombre muy relevante... ...en la organización islamista que va a mantener encuentros... ...con los responsables de seguridad y los mediadores de Egipto y Qatar... ...para analizar los aspectos que Israel rechaza... ...de las condiciones que Hamas puso para liberar a los rehenes. De forma paralela, el secretario de Estado norteamericano... ...va a continuar con sus reuniones con miembros del gobierno israelí. Ayer, Anthony Blinken dijo que seguía habiendo una posibilidad de negociar... Para alcanzar un acuerdo y a la vez fue más crítico de lo habitual con la forma en que israel realiza su ofensiva en gaza los israelíes fueron deshumanizados el 7 de octubre pero eso no puede ser una licencia para deshumanizar a otros la gran mayoría del pueblo de gaza no tiene nada que ver con el 7 de octubre las familias allí son como las nuestras, decía Blinken en Jerusalén. Otro esfuerzo diplomático lo va a realizar el rey de Jordania, Abdalá II, que ha partido hoy a Estados Unidos en el inicio de una gira que le va a llevar también a Canadá, Francia y Alemania en busca de apoyo internacional para un alto el fuego y también el incremento de ayuda humanitaria.
0: Además, estamos a poco más de un mes de las elecciones presidenciales en Rusia y la comisión electoral ha anulado hoy la candidatura de un hombre crítico con Putin. Lo contrario, Oscar, realmente habría sido una sorpresa. Pues sí, porque Vladimir Putin no tiene
17: candidatos relevantes que le hagan sombra ahora mismo en esos comicios. Los que podían hacerlo eh, o los que podían haberlo hecho están ahora mismo en la cárcel, es el caso de Alexei Navalny, o están muertos. Boris Nazadendi era un candidato crítico con la invasión de Ucrania, que se presentaba a sí mismo como el candidato de la paz y necesitaba 100.000 firmas para poder presentarse a los comicios. Se formaron colas ante las oficinas que había abierto para que los ciudadanos expresaran su respaldo a esa candidatura y su deseo de que estuviera presente presentaron 200.000 firmas que debían ser luego validadas por las autoridades electorales. Estas han comunicado esta mañana que solo consideran válidas 95.000 de ellas, por lo que el candidato que se opone a Putin no estará en los comicios.
0: Además, nuevo varapalo de las autoridades europeas a la ley de inmigración de Rishi Sunak y su pretensión de mandar migrantes a a Ruanda. Esta vez ha sido el Comité para la Prevención de la Tortura el que ha expresado su preocupación.
17: Sí, el Comité depende del Consejo de Europa, que ha hecho público un duro comunicado en el que advierte que mandar a solicitantes de asilo a terceros países como Ruanda puede situarlos también en riesgo de ser torturados. Bruselas, Amaya, Portugal, Arracha, León.
21: A Rachel Deon, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa visitó varios centros de detención para migrantes y cárceles en marzo del año pasado, por lo que este informe no se refiere al famoso centro flotante para solicitantes de asilo que el Reino Unido puso en marcha más tarde. Entre otras cosas, la misión denuncia que los centros de detención pegados a los aeropuertos de Heathrow y Gatwick simulan cárceles. Considera que el Reino Unido debería introducir un tiempo límite de estancia en estos centros y que aquellas personas migrantes que deben... ...deben cumplir primero sentencia de cárcel... ...deben ser trasladadas de la prisión... ...a una de estas instalaciones... ...nada más cumplir la condena... ...porque reiteran... ...un migrante que esté a la espera... ...de que se resuelva su situación... ...no tiene por qué sufrir... ...un tratamiento de naturaleza punitiva... ...el comité muestra además... ...muchos reparos por el acuerdo... ...del Reino Unido con Ruanda... ...donde temen que las personas expulsadas... ...estarían expuestas a vulneraciones... ...de la Carta Europea de Derechos Humanos... ...el gobierno de Rishi Sunak responde... ...que no ve reconocido sus esfuerzos... En este informe de Estrasburgo, ni una palabra sobre Ruanda en su extensa respuesta.
0: Esta mañana se han conocido también nuevos datos de Copérnicus sobre la evolución de la temperatura y el clima. Enero pasado, Óscar y viendo lo que estamos viendo estos días no le va a extrañar a nadie, enero pasado fue el más cálido desde que hay registros.
17: Pues sí, el mes pasado registró 12 décimas más de temperatura media en comparación con el anterior récord de 2020. El nuevo informe del Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea asegura que la temperatura promedio del aire en superficie en enero fue de 13,14 grados a nivel global, lo que supone 0,7 grados más que la temperatura media de todos los eneros de los últimos 30 años. Si miramos a los últimos 12 meses, la temperatura media anual se ha situado 1,52 grados por encima del promedio preindustrial, Estaríamos, por tanto, superando ya el objetivo más ambicioso planteado en los acuerdos de París. El director de Copernicus, Carlo Buontempo, dice que ha sido un último año excepcional. Y que no solo, pero también el cambio climático es una de las causas. It's
2: of so, el niño es una
17: combinación de factores, el niño ha contribuido a ello, pero sería imposible explicar lo que está ocurriendo sin el cambio climático, ha explicado buen Copérnico copérnicos advierte que sin medidas más decididas para reducir las emisiones de gases, todo indica que vamos a seguir batiendo récords en los próximos meses y
0: años. Y de cara a las próximas horas, en Estados Unidos el Tribunal Supremo va a celebrar una audiencia en la que escuchará las razones por las que un Estado quiere impedir a Donald Trump estar en las primarias republicanas. Es el Estado de Colorado. Su Tribunal Superior decidió por cuatro votos a tres que a
17: Trump se le debía declarar inelegible para el cargo de presidente por haber participado en una insurrección. El Supremo empieza a escuchar las razones y a debatir si ratifica o no esa decisión. Nueva York, Geray Díaz, Arracha León.
20: Arrachaldeon. Los jueces del Supremo suelen evitar disputas políticas, pero esta vez tienen que decidir si Trump está descalificado para ser candidato electoral por su intento de mantenerse en el poder en 2020. Según varios demandantes republicanos de Colorado, una sección de la enmienda 14 de la Constitución, adoptada tras la Guerra Civil, impide a un funcionario volver al cargo si ha participado en una insurrección. El Supremo de Colorado les dio la razón y sentenció que Trump no era elegible en las primarias del estado. Ahora los abogados del expresidente alegarán que lo del 6 de enero no fue una insurrección, que Trump no participó y que no era un funcionario sino un presidente. La mayoría de los jueces son conservadores, tres elegidos por el propio Trump, y según las preguntas que hagan hoy, se podrá intuir la decisión. E incluso antes de conocerla, Trump podría apelar en el Supremo otro caso, su inmunidad presidencial, que un tribunal de apelaciones ha rechazado esta misma semana. Trump siempre genera expectación y desde ayer hay gente haciendo cola para entrar al tribunal.
17: It's an case. It's
20: This is a para muchos lo de hoy es un hito y quieren seguir el caso en persona.
24: So quiet
0: La una de la tarde y 52 minutos, vamos ya con el avance de cultura.eu, ya saben, todos los días con ustedes, a partir de las 3 y 5, con Juan Ramón Martiarena, a Arrachaldeon. Arrachaldeon, bye. Y suena Pretenders, porque el festival BBK Bilbao Music Legends cierra su cartel definitivo con la incorporación de la banda de Crazy Hind y de j -Hawks, entre otras bandas.
22: Pretender es una banda que comenzó con la New Wave británica y lleva más de 40 años en la carretera. Serán los cabezas de cartel del viernes 14 de junio y los Jayhawks, eh, referentes del country alternativo, tocan también ese día. Junto a ellos estarán el viernes los ya anunciados Screaming Cheetah Willis con su enérgico rock sureño y el power trio Susan Santos con su enérgico blues rock. La segunda ronda jornada del festival contará con los ya anunciados Deep Purple como cabeza de cartel, una banda que no necesita presentación, y con los supervivientes del blues rock de los 60, Canet Head. Las, las entradas sueltas de día para esta edición se han puesto a la venta hoy a partir de las 11 de la mañana, disponibles junto a los abonos para ambas jornadas y ya puestos en circulación en la web oficial del festival musiclegendsfestival.com.
0: El Guggenheim presenta la
22: primera exposición del año... Giovanni Anselmo, Más allá del Horizonte. Se trata de una retrospectiva del artista italiano fallecido el pasado mes de diciembre, precisamente mientras preparaba esta exposición, un artista que fue el máximo exponente del denominado arte povera o arte pobre. La exposición reúne más de 40 obras que forman un recorrido o viaje entre las más emblemáticas de la trayectoria del artista italiano. Se compone de dibujos, esculturas, fotografías, proyecciones y obras de ubicación específica, como la última que el artista ha realizado para esta exposición. Obra hecha de piedra caliza autóctona, procedente de una cantera de la zona del Astur, como ha contado la comisaria de la obra, de la muestra, Gloria Moure. No será fácil identificar. Ha construido
10: una pieza poética con un material que para este lugar es un material esencial de su cultura ¿no? y creo que eso es un, una parte muy importante de la exposición. Está enraizada de alguna manera en, en ese lugar.
22: La exposición abre mañana sus puertas al público y se podrá visitar hasta el próximo 19 de mayo.
0: En Gasteiz, la Semana del Cine Vasco cumple 40 ediciones y en este aniversario retoma de manera oficial su antiguo nombre,
22: Cinemastea. El festival que comienza el 23 de febrero llega con una serie de novedades. Por ejemplo, a partir de la presente edición solo se exhibirán largometrajes y junto al premio del público se crea un jurado profesional que elegirá la mejor película, dirección, guión, interpretación, protagonista y reparto. Cinemastea proyectará 11 largometrajes y en esta edición reúne 41 nominados en los Goya, una candidatura a los Oscar y una concha de oro. El festival arranca con la proyección de Ocorno, de Jayone Cambra, concha de oro a la mejor película en el cine el Día de Donostia. El programa Cinemastea mostrará también, entre otras... ...El Sueño de la Sultana, Chinas, 20.000 especies de abejas... ...Cerrar los ojos, Una vida no tan simple... ...Las chicas están bien y Upon Entry. El coordinador del festival y también cineasta pasó ojo ...nos adelanta algunos aspectos de la presente edición de Cinemastea.
2: Cambio con respecto a años anteriores... ...el festival va a consistir solamente en largometrajes... ...y en esta ocasión, eh, en vez de ser un largometraje por día... ...como era anteriormente, que eran cinco o seis días... Van, van a ser 11 películas las que hemos seleccionado y, y la verdad es que ha sido una selección bastante, bastante compleja porque cada vez se hacen más películas en Euskadi y cada vez son mejores.
0: Y dentro del ciclo Cine y Ciencia, el Artium de Gasteiz acogerá esta tarde la proyección del documental Bombshell, la
22: historia de Heidi Lamar. Esta actriz austriaca, una de las principales estrellas de Hollywood de los años 40, fue también una científica e inventora que en plena guerra mundial creó un sistema de radio que se considera la base de la tecnología tecnología, Wi-Fi y Bluetooth. Sobre su labor como inventora hablará esta tarde Maya García Berniori. Mañana en Tabacalera estará Neusasti e Insausti y en las proyecciones de Bilbao y Pamplona contarán con la ponencia de Mariluz Guénaga, profesora del Departamento de Tecnologías Informáticas Electrónicas y de la Comunicación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Emotional Films
3: básicamente lo que busca es hacer productos que se adapten en tiempo real al usuario. Digamos que el titular es películas que se adaptan en tiempo real a las emociones del espectador. Y algo que sería pues, ciencia ficción hace una década, hoy gracias a la disrupción que ofrece la inteligencia artificial, pues es una realidad.
0: Y vamos con jazz. David Cid Trio actúa esta tarde en Vital Fundación a
22: Cultur Gunea junto al saxofonista Perico Sambit. David Cid es un pianista vitoriano graduado hace cuatro años en Musiquene. El trío al que da nombre se ha consolidado en el panorama jazzístico internacional, tanto como formación como en colaboración con solistas relevantes. Desde hace tres años, el trío actúa acompañado del saxofonista valenciano Perico Sambiat, con el que han realizado conciertos en diversos puntos del Estado. El resultado de esta unión es una mezcla de swing, jazz modal, grooves y conceptos contemporáneos, entre otros eh, estilos. David Cid regresa a su ciudad natal para ofrecer un concierto hecho de desde el corazón. Nos dedicamos al jazz, pero como que nuestra música en parte es muy visceral, ¿no? Como, como una música que, que tocamos entre los cuatro y que como que en el momento del acto estamos como pensando en los, en los cuatro, en el concierto desde arriba, ¿no? Como Tiene que ser como del corazón, ¿no? Sin partituras y
8: eso es, es un poco lo que, lo que buscamos, ¿no?
0: Pues con ya llegamos a las 2 de la tarde y recuerden a las 3 y 5 con ustedes, cultura.eus, con Juan Ramón Martí Arena. Quiero arte, Martí.
22: Quiero arte, bye.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de jueves. Un día marcado sin ninguna duda por ese crimen ocurrido en la localidad cántabra de Castro Urdiales, el asesinato de Silvia. Una pizcaína que trabajaba en el hospital de Cruces y que ha sido víctima presuntamente de sus dos hijos, los dos menores de edad. Vamos a abrir línea de nuevo con Castro, eh, donde hace una hora se ha desarrollado una concentración de protesta y solidaridad por Silvia y su gente. Un minuto de silencio absolutamente respetado por todos los asistentes. Allí continúa Eder
3: Menchaca. Adelante, Eder. A Racha león Castro ya guarda tres días de luto en memoria de Silvia. Las banderas en el ayuntamiento ondean a media. Hasta hace una hora, como decías, se llevaba a cabo un minuto de silencio. ¡Aplausos! Roto por los aplausos de miembros de la Corporación Municipal y vecinos y vecinas conmocionadas todas ellas tras conocer los hechos ocurridos en un garaje de la calle Montecerredo en Castro, allí anoche... Eh, Anoche, sobre las 9, encontraban una mujer muerta, maniatada y con signos de violencia dentro del maletero de su vehículo. Al acudir a su vivienda, los agentes no encontraron a sus hijos, dos niños adoptivos de 13 y 15 años. Sobre las 2 de la madrugada, los encuentran en el parque de Cotolino y es allí mismo donde les detienen a uno de ellos identificado, ya que es inimputable. Así lo ha explicado la delegada del gobierno de Cantabria, Eugenia Gómez de Diego.
6: La investigación apunta hacia una presunta implicación de los hijos de la mujer fallecida. La detención de uno de los presuntos responsables, un joven de 15 años, y la identificación del otro de tan solo 13 años.
3: El menor inimputable, como decimos, ha sido ingresado en un centro de protección de menores. El de 15 años detenido ha pasado ya a disposición, a disposición de la Fiscalía de Menores y, según hemos podido saber, será sometido a un análisis psicosocial en el juzgado de menores para después tomarle declaración sobre unos hechos, un crimen que, como decimos, ha dejado totalmente conmocionada a esta localidad cántabra de Casturdiales.
0: Al margen de este crimen, hoy se ha dado un aumento en el volumen de las protestas de los baserritarras. Dan la impresión de ir a por todas y a por casi todos. Primero era contra la Unión Europea, luego contra los diferentes gobiernos, también el de Pedro Sánchez. Han montado un escrache esta mañana ante el domicilio de la presidenta Navarra eh, Chivite y también se han concentrado durante toda la mañana ante el Parlamento Vasco. Allí Hoy era un día importante porque se ha aprobado la ley de cambio climático, una ley con un consenso de más del 80% que los promotores defienden porque no existe otro camino. En la realidad actual, hay no a Iglesia.
5: La consejera Aranza Tapia se felicitaba por el amplio apoyo que ha recibido esta ley Gobierno más EH Bildu. La ley estrella de la legislatura en su departamento es la primera que aborda el cambio climático, que busca avanzar hacia la descarbonización y hacia energías renovables y que Tapia define como
6: ambiciosa pero realista. Ambizio bai, baino el realismo ikuspegitikan. Borondatez, baino erantzukizunez, eta herri itun bidez gauzatuko den lege bat izango da gaur onartuko duguna. Ospakizunerako eguna izan daitekela Euskadin. Apoyada por Eatze EH Bildu, tras aceptarse muchas de sus enmiendas, Mikel Otero
5: atribuía a su grupo el mérito de que ahora sea una buena ley. No es tan ambiciosa como hubieran querido, pero sí una buena base.
12: Reconociendo cómo no, que no todas las demandas han quedado satisfechas, sabiendo que la transición ecosocial necesita de mucho más y con el compromiso de que las críticas que puedan llegar por las insuficiencias de la ley las podamos corregir en el desarrollo reglamentario y en próximas leyes, pero con la tranquilidad de haber hecho un trabajo honesto. Hemos llegado hasta aquí a pico y pala.
5: Rechazo del resto de grupos con el Carrequín criticando, entre otros, el canon que se impondrá a las compañías que instalen parques de energías renovables, el PP habla de una mala ley.
13: Un texto de ley que viene a aprobarse en el 2024 ya debería de superar el marco de otras normas de referencia estatal. Con respecto a la prohibición de las grandes infraestructuras en corredores ecológicos son zonas de gran valor eh, agrícola, en este sentido la prohibición no, pero el canon renovable para blanquear la instalación de estos proyectos en esas zonas sí.
7: Es apretar más la tuerca a nuestro sistema productivo y a los más vulnerables. Hoy sacarán adelante una mala ley.
5: Pues aprobada definitivamente la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que han celebrado con abrazos y con un apretón de manos entre Miquel Otero y el lendacario Urcuyo.
0: Uno de los grandes consensos de la legislatura no tenía en su guión previo que fuera a ser aprobada con el sonido de fondo de las bocinas, con el sonido de fondo de quienes protestaban ante las puertas del Parlamento Vasco. Y allí han confluido dos sectores, como decíamos, uno, el de los baserritarras, pero también algunas plataformas medioambientalistas.
2: Sonia Hernando.
4: Ya van tres días de protestas y los agricultores y ganaderos dicen que seguirán. John morazauaga
2: si no hay cambio, seguirá y seguirá y seguirá.
4: Más de un centenar de agricultores y ganaderos han permanecido tres horas concentrados frente al Parlamento Vasco, visibilizando su oposición a una ley que dicen da vía libre a las grandes instalaciones solares en terrenos cultivables.
2: ¿Qué hay que colocar? ¿Placas? ¿Solares? Vale, de acuerdo, lo sabemos. Pero vamos a colocar las placas donde hay que colocarlas, en tierra de baldía.
4: El sector ha aprovechado una convocatoria de la plataforma Euskal Herria desde donde censuraban, por cierto, el apoyo de H. Bildu a esta ley.
14: Me ha decepcionado, a muchos de nosotros nos ha decepcionado, que se compre una manera de seguir haciendo una política que perfectamente la podría estar haciendo el PNV.
4: Los ganaderos y agricultores volverán, por cierto, mañana a las calles. Una marcha recorrerá. Las calles desde Mendizala, Mendizabala a la Diputación, en la capital alavesa, a partir de las 10. Algunos de ellos pedían a su sindicato volver a sacar los tractores.
0: Ya lo han oído, críticas directas a los partidos que han aprobado esa ley, los dos partidos del gobierno y el principal partido de la oposición, Euskal Herria Bildu, cuyo portavoz, Miquel Otero, ha querido dejar un mensaje tanto para eh, los baserritarras como para estos integrantes de plataformas que creen que esta ley eh, es errónea. Miquel Otero dice que no hay otro camino y que van a seguir por esta vía.
12: Hoy desde la calle nos recuerdan que esto hay que hacerlo ordenadamente, ordenémoslo. Pero sin olvidar que la única carta energética que tenemos para jugar, la única posible frente al descalabro climático, es la carta de las energías renovables combinada con la reducción del consumo, lo que significa cambios en todo el modelo socioproductivo.
0: Siguen las movilizaciones, fundamentalmente en Araba y en Navarra, mañana llegarán a Vizcaya. En el caso de Navarra, los agricultores están intentando de nuevo hoy colapsar Pamplona con varias tractoradas desde diversas comarcas de la comunidad foral. A primera hora de la mañana, lo que ha habido es un episodio desagradable para la presidenta Chivite y sus hijos, se les han presentado ante la puerta de casa varios tractores cuando se dirigían a la escuela. ¿Cómo están las cosas ahora por el centro de la ciudad, hoy en Arangoa?
7: Bueno, pues el objetivo hoy es entrar a Pamplona y grupos de tractores circulan ya por la ciudad. Aquí, entre la Plaza Príncipe de Viana y la Plaza de los Fueros, acaban de moverse una quincena de tractores condicionan el tráfico aquí en la ciudad, pero no lo colapsan porque están circulando por uno de los carriles y Policía Municipal está regulando y controlando a estos eh, tractores. Eso sí, la ciudad se prepara para la llegada de la caravana más grande, 200 tractores. Que intentan llegar desde Estella... ...la Guardia Civil les bloquea el paso... ...y los agricultores hemos visto... ...que intentaban avanzar incluso zarandeando... ...y moviendo a pulso los vehículos policiales... ...ya han pasado algunos de Cizur... ...les están desviando por landaben ...y lo que intentan es como decimos... ...llegar al centro... ...agricultores que como decías a primera hora... ...llevaban su protesta hasta la vivienda... ...de la presidenta Chivite... ...30 tractores le esperaban... cuando Salido de su casa acompañada de sus dos hijos menores... ...de 12 y 8 años protesta... ...que condenaba la portavoz del gobierno Amparo López. Lo tengo
10: especialmente que condenar... ...no cabe la interferencia en las vidas personales... ...en las familias, en los menores... ...y la protección de entornos personales... ...una cosa es el espectro profesional... ...y otro el espectro personal...
7: Bueno, crece la tensión de las movilizaciones de los agricultores y el Gobierno mueve ficha para mañana. Ha convocado una reunión con los sectores agrícolas.
0: El Departamento de Educación asegura que lo que ha ocurrido en 17 centros escolares donde se sirvió esta semana coliflor con pulgones no tiene nada que ver con los problemas anteriores que se habían registrado con la empresa Serunión, la nueva empresa repartió los alimentos que se cocinaron in situ en los centros. Además, el consejero Joaquín Vildarraz, que ha estado esta mañana en Boulevard, aquí en Radio Euskadi, ante el final de la legislatura, eh, ha mencionado otras cosas importantes, que está trabajando ya en la puesta en marcha de la nueva ley educativa, también en regular el cobro de cuotas, y tras el reciente acuerdo en la concertada, ha dejado un recado a los sindicatos. El resumen con Natalia Serrano. Ha
18: hablado de todo Bildarrach, sí, sobre el nuevo problema en 16 centros, donde se sirvió coliflor con pulgón, sobre eso, dice Racha es un problema puntual y lo diferencia con los anteriores, con Serunión.
8: Porque aquí estamos hablando de comedores in situ, donde se cocinaba en el propio comedor, en el propio centro.
18: La ley de educación oficialmente entró en vigor este pasado lunes. Ya han desarrollado, ha contado tres decretos para darle contenido. En breve va a estar listo el de concertación. Es el que ayudará a gestionar el cobro de cuotas en los centros concertados. Pero ya se han dado los primeros pasos. Se va rápido.
8: Ya hemos empezado, o sea, uh -huh. ya estamos recogiendo datos, ya lo que es eh, auditar, etcétera, con eso ya hemos empezado, ya estamos recogiendo datos, prácticamente ya tenemos de todos los centros escolares.
18: Y tras la huelga en la concertada de iniciativa social, Bildarrats deja un recado en el tema sueldos.
8: Porque a nadie se le va a pasar por la cabeza que un profesor o profesora de la concertada vaya a ganar un euro más que un docente... De la pública.
18: Es una línea roja.
0: La diputada general de Guipúzcoa, Eider Mendoza, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los baserritarras tras las sanciones de la seguridad social a agricultores jubilados que participan en las ferias del territorio. Mendoza ha explicado que si los ingresos percibidos por esa actividad no superan el salario mínimo, no tendrán que declarar nada, pero que si los superan habría que hacer algunos ajustes. Escuchen.
23: Es verdad que esto ha generado muchísima preocupación en el sector. La Diputación Foral de Guipúzco ha hecho labores de intermediación, ha, se ha puesto en contacto, evidentemente, también con los sindicatos para darles cuenta del resultado de las conversaciones. Insisto, es puntual y hay posibilidades de, de seguir adelante con la actividad, efectivamente, con las ferias con absoluta normalidad.
0: Y si nada lo remedia, y parece que nada lo va a remediar, a partir de este fin de semana, huelga indefinida en los autobuses de Gasteiz, huelga indefinida en Tuvisa, tras fracasar el último intento de acuerdo,
15: Miquel Saez. Sí, el comité asegura que la propuesta que les ha hecho llegar hoy el ayuntamiento es la misma que rechazó recientemente la plantilla en asamblea. Los representantes sindicales acusan al Gobierno municipal de inmovilismo, lo que aboca a Tuvisa, aseguran, a una huelga total indefinida a partir de las 2 de la tarde del sábado de carnaval es López de Sabando, portavoz del Comité de Empresa.
13: Este inmovilismo nos lleva a una situación de huelga indefinida que la plantilla de Tuvisa, en el tiempo que queda, va a intentar impedir con, por todos los medios a su alcance.
15: El Ayuntamiento, por su parte, se ha comprometido a realizar varios ajustes sobre su última oferta. Los plazos, sin embargo, son muy cortos y no hay una nueva reunión programada.
0: Y en Tolosa hoy, Jueves Gordo, ya empiezan a lanzarse los carnavales ambiente desde allí con sonido de charangas, Laida Basurto, a Rachaldeón.
10: A Rachaldeón, a esta hora las charangas amenizan ya en las calles de Tolosa, ya lo escuchan, es día de tomar chistorra en bares y sociedades, de ponerse la chilaba y de dar inicio a seis días de carnaval, que aquí en Tolosa arrancaba este mediodía en una barrotada plaza del Ayuntamiento. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!
24: ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!
10: La sociedad beleta ha sido la encargada de lanzar el chupinazo. Minutos antes, la sociedad cabialay, organizadora del chupinazo, hacía... ...la tradicional parodia, este año tomando medidas... ...a los miembros de la corporación... ...y anunciando que a partir del año que viene... ...el actual alcalde, Pachiamiano... ...dará paso a la primera alcaldesa mujer... ...de los carnavales de Tolosa... ...será Inoa Oxal, con la que hablábamos... ...esta mañana en Boulevard.
8: Vamos a comparar tu carnaval de, de Tolosa... ...con el de San Sebastián, ¿no?... Por favor, aquello es un desfile de modelos. Nosotros hacemos humor.
9: Que eh, lo disfruten, que lo pasen bien, y que bailen, que canten.
10: Por añautería, que es el grito que se oye hoy en Tolosa hasta el miércoles, todo el que quiera disfrutar de buen humor está invitado. Los disfraces recuerden solo a partir del domingo.
0: Y atención con el fuerte viento, porque en el aeropuerto de Bilbao han tenido que ser desviados ya tres vuelos y en el tráfico se están dando incidencias como en el puerto de Barazar, N240. Se ha tenido que cortar el tráfico por la caída de un árbol en la vía, así que en esa zona, en Barazar, hay retenciones. Esto es lo que viene en las próximas horas, Euskal Meta, Rachaldeón.
19: A Rachaldeón, durante las próximas horas, el viento del suroeste seguirá azotando con fuerza, especialmente en el oeste. Las rachas de viento seguirán superando los 100 km/h en zonas expuestas y en no expuestas también se pueden superar los 80. El cielo seguirá gris, en ocasiones más encapotado, y no se descarta que a lo largo de la tarde y la noche se puedan producir algunos chubascos dispersos. Debido al viento, la próxima noche también será templada, principalmente en la vertiente cantábrica, donde las temperaturas podrían no bajar de los 16-17 grados.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi con Raúl González y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica y María Cereceda en la coordinación. Estérico Zaindu Saindo